سلام من امین انصاری هستم داستان نویس و محقق و این اولین ویدیوی من هست در رابطه با انقلاب 1401 در هفته هایی که گذشت بعد از قتل محسا امینی در بازداشتگاه هر روز مطالبی رو منتشر کردم و سعی کردم به ابعاد مختلف اعتراض انقلاب انقلاب کردن زندگی انقلابی به پردازم و این ویدیو و ویدیویی که در پیش میاد برای من یک قدم جلوتر آمدن در راستای تشریح ایده هایی که وجود داره ایده هایی که مطرح شده و همچنین پاسخ دادم به خیلی از سوالاتی که به دستم رسید در طول این مدت تلاش خواهم کرد که بیشتر و بیشتر این مفاهیم رو بشکافم تا بتونم به سهم خودم کمک کنم که هممون از هم یاد بگیریم و انتخاب های آگاهانه تر داشته باشیم در این فضای اورژانسی که در واقع در زندگی میکنیم یک فضای نامعلوم مشوش پرتداتوم پر از دستنداز پر از بالا و پایین و فضایی که مملو از احساساته و ما باید تلاش کنیم که درش یک اتفاق منطقی رو در کنار هم و دست در دست هم شکل بدیم به صورت کلی در مورد انقلاب خواهد بود صحبت من و مخاطب به خصوص من کسانی هستند که در ذهن و در دل از جمهوری اسلامی گذاشتن در واقع اگر شما هنوز در حال چانزنی هستید با خودتون یا با دیگران در مورد چرایی اهمیت گفتگو با جمهوری اسلامی یا اصلاح کردن جمهوری اسلامی و چیزهایی از این دست ممکنه که مخاطب مستقیم این ویدیو نباشید به هر حال داخل من شما هستم در مورد یک چیزی به اسم انقلاب به صورت کلی صحبت میکنیم و میگیم میخوایم انقلاب کنیم انگار تفاهم داریم در مورد همه چیز شروع میکنیم انقلاب کردن شروع میکنیم تغییر کردن و یه هم متوجه میشیم نه این چیز اصلا ساده ای نیست به نظر میرسه یک کنش جمعی ساده است که احتمالا در مثلا یکی دو ماه ممکن نتیجه برسه اما وقتی وارد جزیات میشید متوجه میشید انقلاب تغییر نسبت انسان با همه ابعاد زندگیشه متوجه میشید شما دارید در بود سیاسیتون در بود اجتماعی در بود حوزه فردیتون حتی تغییر میکنید به چیزهای جدیدی فکر میکنید خیلی چیزها رو در خودتون سرکوب کردید دارید از اونها میگذرید خیلی از مباحثی که تا الان باش رو برون نشد یا یک بار باش رو برون میشید و اصلا کلا جهانتون به هم میریزه یک یک چیز دیگه عذاب در میاد خیلی مهمه به این توجه داشته باشیم که ما در مسئله انقلاب با یک مسئله چند وجهی طرفین با معادلات بیش از حد سنگین بعضی وقتها به این دلیلی که نه در خودمون به عنوان معترض و انقلابی در هر سطحی تفاهم داریم و یک راهکار مشخص داریم یک راهکار مشخص با زمان بندی ویژه داریم که ما رو به یه هدف مشخص میرسونه و همزمان در سمت مخالف ما یک سیستم وجود داره در جمهوری اسلامی اتاق فکری وجود داره که با تمام دم و دستگاه نظامی و غیر نظامی و پروپاگانداش در حال برنامه ریزیه تمرین کرده سرکوب رو میفهمه چجور به هدف خودش برسه و در چه زمانی باید برسه که به این مسئله خواهم برداخت در یک ویدیو جداگانه به این دلائل ما هر روز شگفت زده میشیم نامید میشیم افسرده میشیم در خودمون فرو میریم یه روزی خیلی خوشحالیم انگار چیزهایی به دست آوردیم یه روزی انگار از دست دادیم و این بالا و پایین این سیستم یه قسمتی از 
واقعیت های انقلابه در واقع یکی از تلاش های من این خواهد بود در طول این صحبت ها که در مورد این ابعاد صحبت کنم در مورد ویژگی هایی که این انقلاب ها در طول تاریخ داشتن در سایی که آموختیم چیزایی که باید توجه بکنیم به لحاظ روانی به لحاظ عملی به لحاظ استراتژیک و به نتیجه برسیم در واقع در این بود میتونه در این ویدیو ها از من انتظار داشته باشید که چیزی رو اضافه کنم به صحبت اما خیلی سریع میخوام برم سراغ مبحثی که میخوام این بحث ها رو باها شروع بکنم قبل از اینکه به انقلاب بپردازم به نمیدونم قشل خاکستری بپردازم به پروپاگاندای حکومت بپردازم و همه این مباحث دیگه ای که خواهد آمد و تو صفحه من اصلا چهارش رو همین الان هم میتونید پیدا بکنید میخوام به مسئلهی بپردازم که اولین پست جدی من در مورد انقلاب بوده در این دوره جدید که اشاره داره به گذر از جمهوری اسلامی و مسئله جرم حیاتی مسئله جرم حیاتی که اون رو به نقطه اوج یا آستانه نفوز یا به فرنگیش تیپین پوینت هم میشناسن مسئله بسیار جدی هستش که پیشفرس های ما رو در مورد خیلی از رفتار هامون خیلی از چرایی چیزها چرایی اتفاقات چرا یهو اینجوری شد چرا یهو اینجوری شد در زندگی روزمره یک انقلابی یک معترضی که داره به تغییر اساسی در سیستم سیاسی نظامی فرهنگی کشور فکر میکنه باش مواجه میشه و باید یک جوابی براش داشته باشیم من میخوام یک ابزار کوچیک در اختیار شما قرار بدم برای فکر کردن به مسئله در واقع تغییرات کلان اجتماعی و نسبتی که اون تغییرات کلان اجتماعی داره با در واقع همگرایی جامعه در اون موضوع خصوص خب من اول یه پله باید برگردم برم سراغ علم فیزیک که خودم خیلی متخصص اصلا متخصص هستم درش خیلی اسخایی میکنم از همه فیزیکدان ها کسایی که تخصص ویژه دارن در این امری که میخوام من یه تعریف کوچولو ازش قرض کنم و اون تعریف جرم, جرم حیاتی کریتیکال ماس در فیزیک هستهی که اینطور تعریف میشه جرم مورد نیاز برای دستیابی به یک واکنش هسته زنجیری و مداوم در واقع اگه واکنش ها نتونن اون نوترون های کافی رو در واقع آزاد بکنن اینطور که من فهمیدم از شکاف های هسته پیوسته ما به اون انفجار هسته نهایی نخواهیم رسید درام عرق میرزم و که درست گفته باشم اما کلیت مطلب اینه که شما نیاز به یک جرم اولیه دارید که واکنش های بینشون شکل بگیرید و بتونن فعال کنن سیستم رو به شکلی که اون انفجار نهایی هسته ای شکل بگیره و اتفاق بیفته خیلی وقتا دیدیم که مثلا شما یک اپلیکیشن رو میشنوید یه جایی یکی داره استفاده میکنه خیلی هم رقبت نداری خیلی اهلش نیستید اما میبینید بعد سه ما همه دارن استفاده میکنن و بعد از شش ماه شما هم درگیرش شدید میبینید در جامعه در مورد یک مسئله صحبت میکنن یک ایده ای در مورد تحلیل فلان چیز خیلی هم مطرح نیست اما یهو مثلا بعد از یک سال تبدیل شده به یک جریان فکر اصلی در جامعه همه دارن اونطوری فکر میکنن یا یک اکثریتی دارن اونطوری فکر میکنن خیلی وقتا هم یک کشور انگار داره زندگی خودشو میکنه انگار داره همه چیز با همه وضعیت بعدی که وجود داره همه چیز داره به حیات خودش ادامه میده اما در چشم به هم زدنی یک انقلاب خیلی شگفتی درش اتفاق میفته و سیستم برمیگرده کسی که مدت‌ها زمان امور به دست داشته بعد از چند ماه تحت تغییبه خب همه اینها نسبت دارن با این مفهوم جرم حیاتی که 
همونطور که گفتم به عنوان یک ابزار میتونن به ما کمک کنن که بهتر درک کنیم شرایط رو جرم حیاتی در حوزه سیاست و اجتماع به حد اقل بسیج عمومی که ممکنه باعث بشه ما به یه تغییری برسیم اطلاق میشه در واقع شما نیاز دارید که یک تعداد آدم هایی رو صف کنید که همشون اون کارو بکنن یا به یک چیزی مشخصی باور داشته باشن و بعد وقتی که این اتفاق بیفته یهو اون انتشاره به صورت نمایی در جامعه توسعه پیدا میکنه انتشار هر چیزی که از هر ایده اجتماعی یا سیاسی که هستش و خدمتون رو کنم که یک باوری وجود داره در این حوزه که میگه اگر تعداد کافی از انسان های یک جامعه افراد یک جامعه به یک مسئله ویژه باور پیدا بکنن اون مسئله ذهنی به حقیقت عینی بدل میشه یعنی تبدیل میشه به یک واقعیت مثلا اگر حداقل یک جامعه سرکوب رو باور کنه سرکوب به حقیقت تبدیل میشه اگر شما یه حداقل جامعه رو بهشون تزریق کنید که در تا انتهای زندگیتون شما باید برده باشید اگه اون باور اولی رو وجود بیاد یه دفعه تصریق میشه و کلیت جامعه به یک ام ام مهدی از برده ها تبدیل میشه به یک جایی که همه به هم دیگه به چشم در واقع برادر بردهشون نگاه یا خواهر بردهشون نگاه میکنن به جهان خیلی اورولی 1984 برعکسش هم صادقه چون هر تزی آنتی تز رو میسازه برای هر تغییر شگرفی وقتی که انسان شروع میکنن به فکر کردن اگه بتونن درست کارشون رو انجام بدن اگه برسن به یه حد اقلی یه دفعه شروع میکنه جامعه به این فکر کردن که خب نه ما این نمیخوایم باشیم میخوایم اون باشیم و این تغییر اونجاست که اتفاق میافته و این چیزیه که باید ما از جرم حیاتی دستمون باشه و بفهمیمش و اعمالش کنیم در روند تغییراتی که داریم به سمتش بیریم در حوزه انقلاب و اعتراض یک سری مطالعاتی ریاضی حتی اتفاق افتاده که عدد رقمای متعددی رو به این مینیموم به این کمینه اجتماعی که باید در یک جامعه شما داشته باشید که تغییر رو رمال کنید نیازه مثلا در یک سری تحقیقات گفتم بین 10 تا 20 درصده من یه تحقیق دیگه هم خودم خوندم که درش در مورد 25 درصد صحبت میشه اما چون این کانتکست های مطالعاتی که اتفاق افتاده اون متن آزمایش هایی که اتفاق افتاده در واقع متفاوته و داده ها متفاوتن ما یه چیزی بین 10 تا 25 درصد رو در یک جامعه در نظر بگیریم از افرادی که متحدن به تغییر فقط این نیست که دلم میخواد فقط این نیست که ای کاش اینها بروند یا ای کاش بتونه بروسری همونو برداریم یا ای کاش اکس وایزد باید متعهد باشید به این معنی که شما باید کاری بکنید براش تعهد فقط به این معنیه شما در یک چیزی که انصار تعهد درش هست در یک کنش و یک قراردادی که انصار تعهد درش هست شما باید کارهایی رو بکنید یا کارهایی رو نکنید وقتی درگیر تعهد بشید و وقتی میزان به 20 تا 25 درصد یک اجتماع برسه اون وقت است که میتونید انتظار داشته باشید خیلی راحت تر پیغام منتقل بشه و خیلی راحت تر این اعداد ببخشید این این اتفاقات بیفته اتفاقاتی که مد نظر ماست و خیلی مهمه که به این اعداد نچسبیم در این لحظه صحبت به خاطر اینکه یک ممکنه بگه 13 درصد من نمیتونم چیزی رو علیه حساب بکنم 
یه آقای به اسم جوزف گولدویل اومده یک سری تحقیقاتی رو انجام داده همه این اتفاقاتی که به این شکل در اجتماع و سیاست اتفاق افتاده یا همه شکنه یک مجموع بزرگیش رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که یک سری اناسار و مشخصی در همه این مشترکه خب سه اونسار ویژه رو ازشون یاد میکنه یکیش تبلیغه یعنی گروه های کوچکی از افراد که مبلغ این مسئله هستن مثل اینفلوئنسر ها مثل بازاریا باش برخورد میکنن میفروشن ایده رو به دیگران و باعث میشن دیگران باشون با مسئله درگیر بشن میتونن تحلیل کنن میتونن نقد کنن میتونن یک منطقی رو به دست مخاطبشون بدم که درگیر بشن در واقع افراد دیگه درگیر بشن باشون شما همین الان هم تاثیر بعضی از کارهایی رو که بعضی از این چهره ها میکنن میبینین بسیار شدیدتر بسیار غلیسترش رو انسان های معمولی در کوشوخی اول انجام میدن ولی هیچ کدوم تاثیر مثلا یک روسای برداشتن یک خانم اکس نمیشه در تلویزیون و این تاثیر اون مبلغ است تاثیر تبلیغ در جریان به وجود آمدن یک جرم حیاتی برای یک تغییر بزرگ اجتماعی مسئله بعدی چسبندگی ازش شاد میکنه چسبندگی به این معنی که شما باید علمانی رو داشته باشید فیزیکی، نمادین یک چیزی که بهش بچسبند انسان ها یه چیزی که مثلا اگر من این علامت رو نشون بدم برای شما همون معنی رو نیاز, نیاز نیست چیزی رو با شما مکالمه کنم شما میدونید در این بستر زمانی و در این شرایط اگر من اینجوری کنم برای شما چه معنی بیده غیر از پیروزی در این نبرد فکر میکنم هشته که محسا امینی شعار زن زندگی آزادی به خوبی نقش این علمان چسبندگی رو برای ما بازی کرده تا این لحظه حالا چه ها به وجود بیاد در آینده این اتفاق اجتماعی عظیم باید بشیدیم و شاهدش باشیم و بستر یک جرم حیاتی فقط در یک بستر ویژه اتفاق میفته یعنی باید شرایط محیا باشه که این اتفاق بیفته همین علمان های دیگر ببرید در ده سال گذشته همین جمهوری اسلامی و همین مرس های جغرافیایی خیلی بعیده که میتونستیم به این حد از واکنش اجتماعی برسیم فکر میکنم ایران یعنی مرز فیزیکی ایران و سال 1401 به شرایط که درش حاکمه اون بستری هست که ما نیاز داریم برای شکل گیری این جرم حیاتی اما همونطور که قبلا ارز کردم خدمتون چیزی که خیلی مهمه در همه این صحبت ها مسئله تعهده مسئله اینه که ما چجوری به قول دوستان آن یک قدم جلوتر آمدنمون رو از جایی که هستیم انجام میدیم در زندگی روزمرمون در هر روزمون تنها در این صورتی که این اتفاق میفته تنها در این صورتی که ما به اون جمع حیاتی مورد نیازمون برای شکل دادن به این تجربه اجتماعی، سیاسی و انسانی در واقع میرسه.